0: Een hele goede morgen, ook van mijn kant, beste vrienden, hier in Epe. Goed om jullie hier weer te treffen. Ik zeg weer, want het was enige maanden terug dat ik hier ook was. En toen heb ik jullie meegenomen naar de brief die Paulus ooit schreef aan de Galaten. En dit keer neem ik jullie mee naar een onderwerp waarvan ik tamelijk zeker ben... Dat het voor een heel aantal van u volstrekt nieuw is. Dat geldt alleen al voor de term die in de titel gebruikt wordt. Ionen. Wat zijn dat nou weer? Dingen. En in de auto hadden we het er al even over. Kun je dat misschien eten of zo? Maar dat is Eoli. Dat lijkt er misschien op. Ja. En dat heeft er niets mee te maken. Nee. eeuwigheid of eeuwen. En wat ik zo in de loop van deze studietoespraak, hoe je het ook maar noemen wil, wil duidelijk maken. Is hoe gigantisch belangrijk dit thema is. Laat ik eerst even wat inleidende dingen daarover mogen zeggen. Ik heb het dus eventjes opgezocht. Ik heb het niet allemaal nageteld, maar dat heb je met het gemak van die bijbelprogramma's. Je zoekt op, uh, in de Statenvertaling in dit geval, ja. heb ik het woordje eeuw ingetikt ja. met een wildcard. En dan blijkt dus dat dat woord 600 keer ongeveer ruim 600 keer voorkomt in onze Bijbel. En als we een MBG-vertaling hebben of een andere vertaling, zal dat daarvan, denk ik, niet zo heel gek veel uh, afwijken. Allemaal woorden die beginnen met eeuw. Nee. Bijvoorbeeld, eeuwigheid. Maar ook het meervoud eeuwigheden. Wat een tamelijk merkwaardig fenomeen is. Want als een eeuwigheid nou eindeloos is, uh, hoe lang moet eeuwigheden dan wel niet duren? Hoeveel zijn daar dan van zulke vragen? Uh, ja, die stel je als je eigenlijk van niks weet en je, st je stapt er fris in, zonder uh, allemaal bagage die je hebt meegekregen van de opvoeding, zodat je, want u, u weet hoe dat gaat, hè? als je met iets groter geworden bent, dan worden de dingen vanzelfsprekend en bevraag je het al niet meer, want ja je weet niet beter. Totdat je dan een keertje iemand tegenkomt die uh, daar nog nooit van hoort en die stelt de meest simpele vragen en die blijken dan meteen al eigenlijk volstrekt. Uh, ...onbeantwoordbaar te zijn. De, ja. Dit is er één van. Maar goed, eeuwigheid, eeuwigheden... ...maar ook eeuw... ...of eeuwen... ...waarbij ik trouwens even de aantekening moet maken... ...dat als ik die termen gebruik... ...of als je die in de Bijbel tegenkomt... ...moet je niet denken aan tijdvakken... ...van honderd jaar... ...maar aan tijdperken. Dus niet per se van honderd jaar... Uh, of eigenlijk per se niet van 100.000, want dat heeft er niks mee te maken. Uh, maar ook het bijvoeglijk naamwoord eeuwig. Ik hou ervan om het een beetje stotterend te zeggen, want dan krijg je een spatie tussen eeuw en dat laatste ik. Eeuwig. En uh, dat is een link die we ook niet zo gauw zouden leggen, want bij eeuwig denken we meteen aan eindeloos, terwijl eeuwig. Uh, ja, dat, dat zou dan betekenen, uh, iets houdend met eeuw. In feite is het dus zo, als ik een jaar oud ben, dan ben ik jarig. Ja. Als ik een eeuw oud ben, dan ben ik? Eeuw, ja, honderd jaar, ja. Oké, okay, maar dan ben ik dus? Eeuwig, ja. Hé, hey. Uh, Eigenaardig. Maar ik moet erbij zeggen, er zijn nog wat meer woorden die daar allemaal die beginnen met eeuw. Maar die laat ik dan voor het gemak even weg. Dit is wel uh, de hoofdmoot. Dan nog iets wat je moet weten. In het Oude Testament, daar staat OT voor dan in dit geval, en het Oude Testament, dat is van oorsprong van origine geschreven in het Hebreeuws. Uh, is dit woord. Als je dus eeuw of eeuwigheid of eeuwigheden of eeuw tegenkomt in het Oude Testament, dan is het vrijwel altijd de vertaling van of de weergave van het woord olaan. Hou hem even vast, ik, uh, ik veronderstel niet te veel uh, kennis van het Hebreeuws of Grieks. Daar heb ik zelf uh, trouwens uh, ook niet echt heel erg veel van, maar goed, uh, dit is even van belang. Het, dat woordje olaam. En dat wordt dan dus weergegeven met eeuw, eeuwig, eeuwigheid enzovoorts. Eigenlijk is een olaam, dat is een tijd met een verborgen einde. Oké, okay. dit. In het Nieuwe Testament, dat niet geschreven is in het Hebreeuws, maar in het Grieks. Eh, daar is eeuw, eeuwigheid, eeuwig de weergave van het woord aion of als je het in het Nederlands dan spelt. Ion kun je gewoon ook in de verhalen opzoeken, alleen zie je dan een iets andere spelling, dan zie je niet A-I-O-N, maar A-E-O-N, -E of eventueel met een dubbel O. Dus de spelling eh, is nogal eh, divers. Eh, daar houden we ons verder niet mee bezig, het is me allemaal om het even, want nou, Ion is of e uh, in ieder geval, aion, dat is dus het woord in het nieuwe testament, dat komt heel dikwijls heel, heel dik voor, trouwens ook het bijvoeglijke, de bijvoeglijke vorm, dus dan praten we over aionios, dus wij zeggen dan eeuwig. Oké, okay. dat is de inleiding. Maar nu, wat is het probleem? En ik kan me voorstellen dat degene die nu al goed aandachtig heeft geluisterd, al Iets, uh, een vraag is opgekomen van hé, hey, maar dat is eigenaardig en dat wil ik nou precies ook eens gaan formuleren. Kijk, Olaam en Aion wordt vertaald met eeuwigheid en ja, wat is een eeuwigheid? Ik heb ooit uh, vroeger al geleerd eeuwigheid, dat is de tijd zonder begin en zonder einde. In ieder geval de tijd zonder einde. Als, hè, als het een eeuwigheid duurt dan, dan komt daar nooit een einde aan. Nou, dat is dus eindeloos, maar Aion is ook de weergave van het woord eeuw en dan is het een wereldtijdperk en dat heeft uitdrukkelijk wel een einde. Dus, dan ga je de vraag stellen, hoe zit dat nou met Olam, Aion, ik zal me eigenlijk vooral beperken tot het woord Aion, want niet altijd heb ik te maken, maar hoe zit dat nou? Um, heeft een aion, of een aion, of een eon, of whatever, heeft dat nou een einde, of niet? Ja, nou, de grap is, dat dit feitelijk, want de vraag die ik nu stel, niet eens een echte vraag is, want als jij dit opzoekt in een gewoon gangbaar naslagwerk, dan kom je al heel gauw uh, op het spoor en dan is het zo klaar als wat. Ik, ik geef twee voorbeelden daarvan. Ik heb het eens opgezocht in de Winkeld Prins. Encyclopedie, ja die heb je eigenlijk tegenwoordig natuurlijk niet meer, want ja, je zoekt alles op in Wikipedia. Maar goed, ik heb nog een uh, ouderwetse Winkeld Prins. Bladzijde 797, deel 7, oké, okay, daar staat dit. Aion, of Aion. ...betekent niet eindeloze duur, maar tijdperk. Oh, dat is de gangbaar, gangbaar naslagwerk. En ik heb het opgezocht, ook in een bijbelse als ik loop, die, die ik in de kast heb staan... ...en daar staat in de uitgave van 1982 het Hebreeuwse woord olam, weet u waar we het over hadden... ...waarvan in het Oude Testament eeuwigheid meestal de vertaling is... ...heeft dus de betekenis van een zeer lange tijd. en Vooral de tijd met een verborgen einde, waarvan je het einde niet ziet. Niet dus een tijd zonder einde, maar een tijd waar je het einde niet van ziet. Dat is ook een heel groot verschil. Oké, okay, dat zijn dus twee uh, tweetal naslagwerken. Ik had er natuurlijk nog tien kunnen uh, aanhalen, maar uh, laten we de tijd een beetje uh, effectief gebruiken. Um, en trouwens, uh, ik, ja, we zijn hier samen als, als gelovigen, we geloven in de schriften, in de Bijbel, in het orde tenminste niet in de vertaling natuurlijk, maar in, zoals het in het origineel is gegeven aan ons van Gods wegen in het Hebreus en het Oké, okay. wat zegt de schrift nou eigenlijk over dat woord? En um, dat is de echte vraag, maar ik zal u dan dit vertellen. Dat is geheel in lijn met wat ik zojuist al liet zien vanuit, de, vanuit die naslagwerken. En, en ook het belang daarvan tonen. Kijk, ik, laten we eventjes dan dat woord eeuwigheid, eeuw, allemaal skippen. En eventjes laten voor wat het is. We, geven, we, gewoon, we gaan gewoon terug naar het, het oorspronkelijke woord, aion. En dan kom je in de Bijbel heel wat uh, uitdrukkingen tegen. Ik zei al honderden keer, komen we tegen. Dus goed, laten we eens een paar van die, uh, van die termen, frases, uh, langsgaan. Om te zien, om, om een indruk te krijgen van wat ionen nou eigenlijk zijn. Of wat een ion is. Nou, 1 Corinthe 2 vers 7, daar vind je... Ik meen in de MBG-vertaling, maar dat laat ik nu even volgen, Is in de MBG-vertaling, dan staat er va vanaf alle eeuwigheid of zoiets. Nou, dan kan ik dit verklappen. Dat is een heel aardig geprobeerd, maar het staat er niet. Er staat, er staat letterlijk voor de Ionen. Hé, hey, dat is interessant. Want dat betekent dus dat een Ion en de Ionen, meer valt een Begin hebben gehad. Sterker nog, er was een tijd die vooraf ging aan de ionen. Dat is wat de term betekent. En dat is interessant. Want dat betekent dus dat een ion niet een tijd is zonder een begin. Nee, de ionen hebben als geheel een aanvang. Want er was een tijd die daaraan vooraf ging. En dat is heel mo mooi. Ja. Als je dat in 1 Corinthians 2 ook naleest, dan lees je ook over, over de, dat wat God voor ons heeft beschikt, dat hij een plan heeft, God heeft een plan dat is ook in Efeze 3 genoemd een plan van de Ionen. en, en ja, een plan maak je en, en, en dat werk je vervolgens uit, en daar is God ook mee bezig maar hij heeft een plan en voordat er ook maar iets was voordat de Ionen aanvingen had hij al een plan en had hij al een, een geweldig voornemen en ik kan u dit vertellen daar zijn u en ik in ...begrepen en betrokken. En dat vind ik geweldig. Om daaraan te denken dat... ...voordat er ook maar iets was, voordat de tijden aanvingen... ...was hij daar. En hij had een plan, een voornemen. En hij had ons op het oog. Geweldig. Maar dus, voor de aion. Oké. Okay. Uh, er wordt in Efeze 3 vers 9... ...ik ga zo eventjes een, een, een aantal schriftplaatsen langs... ...om een indruk te krijgen van wat Ionen nu eigenlijk voor een beestig zijn... Daar wordt in Ephesians 3 vers 9 wordt gesproken van Ionen her. Ik, nogmaals, ik ga nu terug zoals in, uh, in de letterlijke vertaling en dus ik skip even de, de, de gangbare vertalingen. Daar staat van Ionen her, die is ook erg interessant, want we weten nu dat de Ionen een begin hebben gehad. Want er was een tijd daar aan voorafgaand, dus het idee van een, een beginloze Ionen bestaat niet. Maar ook dat er al, de Bijbel spreekt over de voorbije ionen, of van ionen her. Dat betekent dus dat er al ionen voorbij gegaan zijn, van ionen her. Dus de, de ionen hebben een begin gehad en hebben elkaar ook opgevolgd. Dus de ene ionen volgt de andere op. En hier in Efeze 3 wordt, dat is trouwens ook. Daar spreekt Paulus ook over dat plan van de Ionen en dan zegt hij, ja, God had dat al van, uh, in zijn voornemen van Ionen. her. Oké, okay, nog één. Matthäus 28, vers 20, die tekst kent u wellicht. Daar staat, uh, dat is ongeveer het slot van het Matthäus-Evangelie en daar zegt de Heer Jezus dit, vlak voordat hij ten hemel vaart vanaf de Olijfberg, dan lees je dat hij zegt, uh, nadat hij die grote missie heeft gegeven om alle volken te maken tot zijn discipelen. Wat straks ook vervuld gaat worden door het volk Israël. Maar dat even terzijde. Maar, even dit. Uh, dan zegt hij, ik ben, zie, ik ben met u. Met jullie. Al de dagen tot aan de voleinding van de ja, nou dan hangt het dus even vanaf welke vertaling je hebt, want sommige vertalingen zeggen tot aan het einde der wereld, dat is de MBG-vertaling, dat is de bekendste denk ik. Als u, ik meen van een staarteverdaling, dan staat tot aan de volleinding van de eeuw, en, maar dan staat gewoon dus tot het einde of de volleinding, dat is bijvoorbeeld even, van de aion. Die moet je even goed in je oren knopen, want wat dat betekent is dat een aion, we hadden het eigenlijk al geconcludeerd uit de voorgaande termen, maar nu zie je het zelfs expliciet. Een, een ion of deze aion heeft een einde. Stel je voor dat ze hier nu hadden vertaald, wat uh, zoals het meestal is weergegeven, aion heeft men meestal vertaald met eeuwigheid. Stel je voor dat ze dat hier hadden gedaan. Ik zie, ik ben met u. Tot aan de verleiding, of tot aan het einde van de eeuwigheid. Pardon? Het einde van de eeuwigheid? Ik dacht dat de eeuwigheid juist geen einde had. Bizar toch? Ja, ja maar het is ook niet. Het is het einde van de Ionen. En dan heb ik er nog een. Want uh, deze Ionen eindigt. Maar ik zal u dit vertellen: dat is niet het einde van de Ionen. Nee, want er komt weer een nieuwe Ionen. En er is een term die we heel dikwijls in de Bijbel tegenkomen. En dat is deze: de toekomende ION. Of termen van gelijke strekking. In Lucas 18, vers 30. Ik geef overal de bonnetjes bij, zodat u thuis of voor mij of hier even op kan zoeken. En, maar de toekomende ION. Dus er, is, er zijn Ionen voor, aan, voorbij gegaan. Er, is lo, er loopt nu een ION maar die loopt ook weer ten einde en de heer had gezegd, zie ik ben met jullie tot aan het einde van de ion. maar dat is niet het einde, want er komt ook nog een, een nieuw ion, een nieuw wereldtijdperk en dat is heel interessant als je die in Lucas 18 vers 30 opzoekt, want dan staat er van en in de toekomende aion het ionische leven of het eeuwige leven dus dat is heel interessant omdat dat betekent dat die, het eeuw we leven? Wij denken dan, dus eindeloos leven. Ja, eh, natuurlijk. Het zal eindeloos zijn. Zoals, eh, zoals u eh, ook spreekt. Oh, mijn vakantie joh, die was eindeloos. Ja, in de overdrachtelijke zin dan. Hè. Want ik mag aannemen dat uw vakantie niet eindeloos was. In de zin van dat er geen aan kwam. Zie je hoe, hoe taal soms wat, uh, wat complex kan liggen. Maar in ieder geval... Uh, die, eh, het, dat, die toekomende Ajoon, dat is de, de, dat tijdperk waarin dat eeuwige leven zich afspeelt. Een geweldige Ajoon, ik kan u dit verklappen: dat die toekomende Ajoon, dat is een Ajoon waarin Christus zal heersen. En onder uh, de meeste van jullie misschien, ik weet niet of ik uh, nu te veel zeg, maar uh, wellicht uh, hebben jullie wel eens gehoord van de duizend jaren of het duizendjarig rijk. Dat spreekt op markt 20 over. Uh, dat zijn die jaren, waarin, of dat zijn ja, de millennium, waarin de Satan gebonden zal zijn, zodat hij de volkeren niet zal kunnen verleiden. En dat is die toekomende Ion waarin Christus zal heersen. Een geweldig Ion, nu is het hem. Deze aion heet ook wel, dat is ook een term, gelaten 1 vers 4, de boze aion. Deze Ion is boos. U zegt, ik vond prachtig weer, en ik, ik, ik heb het best naar mijn zin. Maar deze ion is echt boos. In, dus de leugen heerst. Dat is echt zo. En daarom is ze ook boos. Alles wordt verdraaid. De Satan, de diabolos, die gooit alles door elkaar. Nou ja, dat is deze ion. Maar dan gaat het. Uh, ik heb goed nieuws voor u. In, in meer dan één opzicht. Maar uh, geweldig is deze ion Die loopt op zijn eind. En sterker nog. Is, aan, is bijna... we zitten bijna aan het einde van die aion. En die toekomende ion, die gaat straks aanvangen. Ik ga geen jaarplan doen, maar ik kan u vertellen, dan gaat het echt niet zo lang duren. Nou, De toekomende aion. En in, in die toekomende aion, ja, dan, dan, dat is die ion waarin het aionische, of dat eeuwige leven, zal plaatsvinden. Oké, okay. en de Bijbel spreekt, en u zegt, die komende aion, dat is, dat is dan het eindeloze, daar komt geen einde Nee, ook niet. Haha. <totstitie> Sorry, maar de Bijbel spreekt ook over de komende Ajoonen. meervals. Dus de toekomende aion, die duizend jaren, is niet het laatste. Nee, eigenlijk, als, als ik het zo zeg, dan is dat logisch, want de duizend jaren, uh, hoe lang het ook duurt. Maar het komt toch ook weer een einde aan, nietwaar? Dus ook dan gaat het door. Trouwens, de Christus-heerschappij gaat dan ook gewoon, nou gewoon gaat door. Wordt voortgezet. Waar weer een nieuwe wereldtijd. God heeft een geweldig plan. En, en dat voert hij uit. Door de wereldtijdperken heen. De wereldtijdperken die ooit een begin hebben gehad. En waar er inmiddels al een tweetal achter ons liggen. Min, minimaal. De huidige Ayo'n. Die gaat afgesloten worden en wij zitten zo weer aan het einde. En er komt een nieuwe ion. En daarna komt weer een ion. En ik kan u dit vertellen. De Bijbel zegt zelfs ook. Spreekt over de voleinding van de ionen. De ionen hebben ooit een begin gehad. Maar hebben ook een eind. Een voleinding. Waarin alles in Gods plan tot voltooiing gebracht gaat worden. Dat is de voleinding der eeuwen. Ziet u hoe die hele term van een eindeloze eeuwigheid. Misleidend is. We hebben ook niet zoiets als een, als een, als een, een, een eindeloze eeuw. De ionen hebben juist een einde, zoals ze ook een begin hebben. En dat vind ik van belang om, uh, om dat goed te verstaan. Eigenlijk, als, er zijn een aantal dingen waarvan ik heel graag wil dat u die onthoudt. Eén ding. Oké, okay, en met dat afgesproken. Nou. Onthoud dit, dat als u, nou, die honderd keren dat in de Bijbel het woord eeuwigheid of aanverwante begrippen gebruikt wordt, dan staat daar gewoon het woordje olaam of aion. Trouwens, de Griekse vertaling van het oude testament, zeg ik, voor de fijnproevers. Die geeft olaam altijd weer met aion, dus je kan het gewoon terugbrengen tot aion. Dan staat, als u het woordje eeuwigheid ziet, denk er eraan, er staat aion. En een najoon is die eindeloos? Nee, die hebben een begin en die hebben een einde. Als je dat onthoudt, dan hebt u al heel wat meer opgepakt dan van, uh, nou hoe zeg ik dat nou netjes? Uh, van de meeste, uh, van wat in de, in de meeste tekenen uh, gezegd wordt. Want dit is zo fundamenteel. Ik zal straks over de impact daarvan nog uh, wat duidelijker uh, naar voren brengen. Je kan dit trouwens ook grafisch weergeven. Gewoon een, tijd, een, een, een kaart van de ionische tijden. Ionische tijden, ja. Die term komt zelfs twee keer voor in de Bijbel, in Romeinen 16 vers 25. U ziet het hier en 2 Timotius 1 vers 9. Moet je even ook weer stilstaan. De ionische tijden. Of als u een Statenvertaling hebt, dan staat er de eeuwige tijden. Wat ook een vreemd idee is, eeuwige tijden. Ik dacht dat uh, eeuwig, eeuwig, eeuwig juist ja, ja, tegenover tijd stond. Wij zeggen dan van, wij hebben, als iemand overlijdt, die heeft de tijdelijke vervangen of verwisseld voor het eeuwige. Wij, wij gebruiken tijd en eeuwig altijd uh, als contrast. Bijbel dus niet. Je kunt over uh, de tijden indelen uh, in dagen, in maanden, dan heb je de maandelijkse tijden. Je ook je kunt dan ook spreken over de jaargetijden. Maar je kunt ook de tijden onderverdelen in de Ionen. Dan heb je de Ionische tijden. En, ook, en als, die, die is wat lastig in onze Nederlandse oren. Maar als u, hem, als u nou bijvoorbeeld de Statenverdaling dan opslaat. en die geeft dit, deze term altijd weer met de tijden der eeuwen. en daar komt het in de praktijk op in. De tijden van de Ionen. die een begin hebben en een einde. That's it. Nou, daar kun je een kaart van maken. Want in feite, als je goed geluisterd hebt. En, en, je hebt het, en je bent een beelddenker, dan, dan zou je misschien zelfs zelfs dat in gedachten zo hebben voorgesteld. Dan krijg je dus, ik weet niet of ik het helemaal kan zien, dan heb je dus een tijd voor de ionen. En dan krijg je de eerste ionen de, de Ionen van de schepping van de wereld. In feite die werelden lopen synchroon met die tijden, de wereldtijden. Dus dan krijg je dus de, de, de schepping van de wereld, ja lang dat geduurd heeft, dat is een, een verhaal apart. Maar in ieder geval, en dan krijg je vervolgens na Adam uh, ook die tijd tot, tot Noach, tot de, de vloeten. Die, dat wordt in de Bijbel genoemd de wereld van de voortijd, de, de toenmalige wereld. En, die, en uh, als je die Ionen even bijeenneemt, dan, dan wordt dat uh, genoemd in prediker 1 vers 10, maar ook in de 3, de ajonen die geweest zijn, in het verleden dus. En dan heb je ook nog de aion van deze wereld, daar zitten wij dus in. Nou, ik wou zeggen middenin, maar dat is niet waar. We zitten juist aan het eind van die aion. Maar dat is deze aion. Die loopt al dus eigenlijk vanaf Noach tot aan nu toe. Nou ja, en nog, geef het nog een paar jaar en, dat, en dan is het dat is zover. En dat is de tegenwoordige aion. Of de aion de, de, de van deze wereld. Zoals je ook de toenmalige wereld had enzovoorts. Dus dat... Maar je... Daar blijft het niet bij. Je hebt ook de, de komende aion, waar ik het al eerder over had, de duizend jaren. En dan heb je ook nog de aion die daarop volgt. En dat is de meest overtreffende eon die er bestaat. Namelijk de aion der ionen. Ja? Die, weet u wat de nadigheid is? In de vertalingen, gewoon onze gangbare Bijbel gedaan, kom je dat niet tegen? Daar heeft men het allemaal weergegeven met eeuwigheid. Of, maar. De, de schrift is zo nauwkeurig. Je kunt dit inderdaad zo allemaal grafisch voorstellen. En dan krijg je dus uh, de komende Ionen. Dus er liggen Ionen achter ons. Je, de, de huidige Ionen die loopt al een paar duizend jaar. En dan heb je ook nog de komende Ionen. En om het even af te maken. Uiteindelijk loopt dat ook af. De volending van de Ionen. En dan is Gods plan voltooid. En dan, en dan dat lees je in 1 Corinthe 15... Dan wordt God alles in allen. Dat is de grote uitkomst, de grote climax van al Gods wegen. En alle dingen zijn uit hem, voor de Ionen, zijn door hem. Hij beschikt dat, hij stuurt dat, hij leidt dat, hij brengt het daar waar hij het hebben wil. En alle dingen zijn weer tot in hem. Zoals het uit hem voortkomt, komt het ook weer bij hem terecht. Door al die tijden, wereldtijden, aionen heen. Nou. Laten we eens uh, wat conclusies gaan trekken. Hele belangrijke dingen die je gewoon vast moet stellen. Hier en, en dingen die hier uit, uh, uit uh, direct, uh, uit, uh, uit blijken. Vijf belangrijke vasten. De eerste. Nou, ik heb het eigenlijk al uh, aangegeven, maar ik, ik wil het puntsgewijs nog eventjes goed op een rijtje zetten. Aionen hebben een begin en een einde. Dus, dat is dus eigenlijk de clue, de, de het begin van het verhaal. Dat is niet de reden waarom ik dit nu vertel, maar het is buitengewoon belangrijk. Als je dit niet ziet, ja, dan heb je van, van de, wat ik nu naar voren gebracht heb. En niks meer hebben. Ionen hebben een begin en een einde. Oké. Okay. Nummer twee. Bij, deze is ook. Deze moet je ook vasthouden. Nummer drie. Als straks de Heer Jezus Christus gaat terugkeren, zijn parousia, zoals dat in de Bijbel genoemd wordt, hè, en deze ion wordt afgesloten en uh, een nieuwe ion gaat bij de terugkeer van de Heer Jezus Christus, brengt niet een eindeloze eeuwigheid aan, dat is de, kijk, dat is het idee wat uh, nou, traditioneel ons altijd verteld is. Ik ben daar zo over ook mee groot geworden, weet je, dan was het zo van, ja, wij, wij leven nu uh, ons leven, en, en, en dan straks, bij het overlijden, of bij de terugkeer van de Heer, ja, dan is het, uh, dan breekt de eindeloze eeuwigheid aan. En dan is het, ik, zo, zo ben ik daarmee opgevoed, en voor sommigen is dit herkenbaar wat ik nu ga zeggen, dan is het eeuwig wel, of eeuwig twee. En dan bedoelde men uh, eindeloos. Dan is het of goed, ja, of niet goed. Maar als ik dan zeg niet goed, dan is het echt niet goed. Want dan bedoelt men dan de hel en er komt nooit meer een einde aan. Want dat is eeuwig, zei men dan. Huh? Ja, uh, wacht even, wat bedoel je ermee? Ik bedoel dit te zeggen. Bij de terugkeer van de Heer Jezus Christus breekt niet een eindeloze eeuwigheid aan. Dat begrip kent de Bijbel niet eens. De Bijbel spreekt over aionen. En dan breken, dan breken de aionen aan waarin hij gaat heersen. Ja. En, en dan krijg je ook het eeuwige leven. Dat wil zeggen het leven van die toekomende eeuw. En, of eventueel de toekomende eeuwen die nog gaan komen. Dat is, dat is die geweldige toekomst die dan gaat aanvangen. Maar dat is niet de eindeloze eeuwigheid. Dat zijn die eeuwen die God nog voornemens is te gaan vertrekken. Omdat hij ook daarin nog een plan uitwerkt. En nou kom ik op nog iets. Dit is heel eigenaardig. Want als ik nou de vraag stel. Ja, ik moet okay, eventjes, uh, even terug. Oké, okay, ik ga de vraag stellen. Dat is een hele aardige. Hoe lang heert Christus? Straks. Ik bedoel, straks gaat Christus, sommige mensen zeggen dat is de kerkelijke theologie, Christus heerst vandaag. Ik, eerlijk gezegd, ik zou me schamen om, om dat te zeggen. Als ik omheen kijk, zeg ik: Is dat de heerschappij van Christus? Hij is wel de koning, dat is waar, maar hij regeert nog niet. Hij gaat straks de heerschappij op zich nemen. Ah, in Jeruzalem en dan gaat hij oorlog op zaken stellen, maar dat is toekomst. En dan wordt de vraag: hoe lang gaat Christus heersen? Ik merk dat hij in de... <laughs> Ja, die is heel interessant, maar dan krijg je verschillende antwoorden. Want sommige mensen... Ja, eigenlijk, ik ben, er zijn heel wat liederen in de opwekkingsbuntel ook. Hij heerst voor eeuwig en eeuwig, tot in alle eeuwigheid gaat Christus heersen. Dat staat ook in vertalingen. Je staat in, 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 in Lucas 1, vers 33, daar wordt tegen Maria gezegd dat zij een kind zou waren... En, en, er, en hij zal zitten op de troon van zijn vader David. En hij zal eeuwen, tot in eeuwigheid heersen. En in openbaringen 11 vers 15, staat het nog sterker. Of nee, dus nog sterker. Dan lees je in onze vertalingen. En dat hij heeft de heerschappij op zich genomen. Dat staat bij die zevende bezuiniging, en dan staat er van: en hij heerst tot in de eeuwigheid der eeuwigheden. Ja. Nou ja zeggen nou, oh, Als er in de eeuwigheid al geen einde komt, dan zal, er, dan zal dat in de eeuwigheden toch zeker niet het te, geval zijn. Dus ja, hij heerst altijd, gewoon altijd. Maar, u weet ook, tenminste, daar ga ik dan even vanuit, dat Paulus in dat magistrale hoofdstuk 1 Corinthië 15, waarin hij spreekt over de opstanding van onze Heer Jezus Christus, dat hij, dat hij daar zegt, ja Christus, hij moet heersen... totdat ...hij al zijn vijanden... ...onder zijn voeten zal hebben gesteld. En dan er staat erbij... ...de laatste vijand... ...die hij onder zijn voeten zal stellen... ...of teniet zal doen... ...dat is de dood. En wanneer hij de laatste vijand... ...teniet gedaan zal hebben, de dood... ...weet u hoe dat trouwens doet? Even tussen twee Weet u hoe hij de dood er niet doet? Dat is echt een goddelijke... ...sorry... Dat ik het zo oneerbiedig zeg. Dat is een goddelijke drugs. Weet je hoe, hoe hij de dood doet Door alle levend te maken. Zoals in Adam allen sterven. Zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Alleen iedereen zijn eigen handen. Maar wat het punt is. Hij doet dat. En als alle mensen levend gemaakt zijn. Ja dan is er geen dood meer. En dan staat er. En wanneer alle dingen hem onderworpen zijn en hij ook de laatste vijand er niet gedaan heeft, dan zal hij een volmaakt, maar ook en een volledig koninkrijk waar niets en niemand meer ontrekt, zal hij teruggeven aan zijn god en vader die hem alles heeft toevertrouwd. En dan staat er van, en dan zal hij, en dan zal hij ook, dat is de, in feite, dan doet hij ook afstand van de troon. Ja echt, zo staat het Kijk het maar na, 1 Corinthië 15, dan doet hij afstand van de troon... en dan zal hij het koninkrijk overdragen aan zijn God en Vader... en dan staat wij op dat God zal zijn. Alles, in alle namen. Kijk, dat is dus de voltooiing van uh, dat plan Gods. Christus heerst tot in de Aeonen, jawel, maar niet eindeloos. Kijk, en dan zie je ook eens hoe essentieel het is... dat je ziet dat eeuwig, of eeuwigheid, niet klopt... Of in ieder geval, als je het woord leest, dan staat Aion. En dat heeft wel een einde. En dan kan je, dan kan je het vatten, dan hoef ik de ene tekst niet weg te strepen voor het andere. Dan kan ik het één geloven en het andere ook. Christus heerst op in de Aionen. Jazeker. Amen. Maar niet eindeloos. Zijn heerschappij heeft een tot dat. Hoe kan dat? Nou, Aion is niet eindeloos. That's it. Moeilijk is het niet. Maar je moet wel weten. Nou, dat, is, uh, dat kom ik u vertellen. En ik, uh, ik wil het niet alleen vertellen, ik wil gewoon ook dat u er kritisch naar kijkt. Ik zeg niet, uh, geloof mij op mijn woord. Ja, ik zeg juist, geloof me niet op mijn woord. Check het. Kijk nou of het waar is wat ik zeg. Want ik zal u dit vertellen, en volgens mij uh, voelt u wel aan dat dat inderdaad het geval is. Hier, hier staat of valt heel veel mee. Je hele verstaan van de schrift zelfs. He, dit is zo essentieel om dit goed te vallen. Check het. Doe net als de weerheers. Die gingen dagelijks na in de schrift of deze dingen al zo zijn. En dan weet je, dan heb je een fundament. Maar uh, dan, dan komt er nog iets. En dat is nummer vijf wat ik u wil vertellen. De eeuwige straf. Het eeuwige oordeel is gericht. Dat is de straf van de toekomende eeuw. Niet eindeloos. En ik moet u zeggen, ik heb daar, ja ik ben reformatorisch groot geworden. En er was, en ik had, mag ik, ik, ik weet niet beter dan dat, dat, uh, dat ik altijd geweten en geloofd heb dat God daar is en zijn woord waar is. Ik heb er eerlijk gezegd nooit echt aan, aan, aan getwijfeld. Maar één ding kon ik nooit verkroppen, als kleinkind ik. En ik bevroeg mijn ouders erover en ik kreeg, ik kreeg geen antwoord, dan dat neem ik ze niet kwalijk, want ze hadden het antwoord. Maar dan kwam ik altijd met de vraag, heel concreet als kind denk je, heel concreet. Ja. Die, kent, uh, die kent de heer Jezus niet, hè? die gelooft niet in God. En uh, die komt dan in de hel, hè, man. Die was altijd erg voorzichtig in. Daar uh, komt nooit een eind aan, hè. Ho Hoe lang duurt eeuwigheid eigenlijk? Er komt nooit een eind aan. En ik kon dat niet begrijpen. En tientallen jaren later had ik nog steeds ik begrijp, hoe, hoe kan dit? Ik bedoel dat God straft en oordeelt, dat is een Bijbelse waarheid. Natuurlijk, het staat op alle bladzijden. Ik bedoel, kijk, lees de geschiedenis van Sodom en Gomorra lees de zonvloed, God richt en dat doet hij soms, is heel heftig. Maar, eh, daar staat er in de psalmen, een ogenblik duurt zijn toren. Maar een leven lang zijn goede dieren uit. Kijk, dat zijn de verhoudingen. Een eindeloze toren en straf. Dat gaat zo in tegen alles wat ik van mijn God weet. namelijk ik dat hij alles tot een goede einde gaat brengen. Ja. En nou, toen ik dit zicht op de Ionen kreeg, dat e eeuwigheid een aion is en niet een begin en een einde, toen ging dit kwartje ook bij me vallen. Toen ineens. Ja, ik zeg het misschien overdreven, het klinkt misschien overdreven, maar dit is echt zo het voor mij, het is de grootste, ja, durf te zeggen, de grootste ontdekking van mijn, in mijn leven is geweest, dat Aion inderdaad een begin en een einde heeft. Waarom is dat zo belangrijk? Ik kreeg een God. Want wanneer eeuwigheid Aionen worden, dan wordt het evangelie echt een goed bericht. Een blijde tijding. En dan ken ik een nou God, ik de meeste, wellicht een heel aantal van u, hebben, nou, ik zit hier tegen de rond van de Bijbelbeld, een reformatorisch achtergrond. En hoe begint ik hem eerst? Met die prachtige woorden, en ik vind dat magistraal. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Het werk van zijn handen, wie is dat? Wat is dat? Nou, gewoon alles. Alles wat hij gemaakt heeft, is werk al van zijn handen. Laat hij nooit varen. Nooit. Hij laat het misschien los. Hij richt. Hij straft. Maar net, dat is net als met een, een vader en een kind. O, ouders, je, 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 moet, je moet soms ingrijpen. Je moet soms hard ingrijpen. Dat kan allemaal wezen. Maar blijf je kind. Komt uit jouw is. En je hebt dat lief. Onvoorwaardelijk. En je brengt het altijd weer tot een goed einde. Dat is onvoorwaardelijk. God houdt van Zijn schepping. En elke creatuur is begrepen in Zijn liefde. En hoe Hij ook ingrijpt, Hij brengt juist dat ingrijpen. God straft niet, dat is straat niet tegenover Zijn liefde. Ik heb het zo vaak gehoord. Ja, maar God is niet alleen liefde, Hij straft ook. Wat een onzin. God is liefde. En daarom straft Hij. Waarom? Om de dingen weer recht te maken. Te Dat is wat het woord gericht ook betekent. Hij zet het weer recht. En brengt het ook weer terecht. Dat is niet, staat niet tegenover zijn liefde. Het komt voort uit zijn liefde. Want als hij geen liefde had, dan had hij zeggen: dan zoek het dan maar uit. Doei. Nee, hij grijpt in, hij handelt, hij opereert. Dus ja, hij opereert, dat is wat een chirurg genoeg, We moet soms ook snijden en, en hele vervelende nare dingen. Zo. Ja, maar het is altijd heilzaam. God heeft altijd het heil op het oog wanneer hij straft en oordeelt. Altijd. En daarom brengt hij de dingen ook weer terecht. En dat ga je begrijpen als je eenmaal ziet dat de ionen een begin en een einde hebben, en dus ook de straf en het oordeel een begin en een einde heeft, dan brengt hij dus alle dingen op zijn tijd en op zijn wijze weer daar waar hij het hebben wil. En ik moet u zeggen, dan is het voor mij een evangelie, echt een evangelie, want dan kan ik zeggen, God houdt van jou, en van jou, en van jou, niet op grond van wat je gedaan hebt. Ja. <laughs> Ja, over mij, ja, zeker. <laughs> van de hele wereld, namelijk. En hij is jouw schepper. Hij is jouw rechter. Hij is jouw, ook jouw redder. Staat het in de Bijbel? Ja, kijk het maar naar. 1 Timotheus 4, vers 10. Paulus zegt, daarom hiertoe arbeiden wij en worden wij ook gesmaat. Want ik geef u dit te verzekeren: Dit is een hot item wat ik u nu naar voren breng. Want dan zeggen mensen, plakken ze allemaal etiketten op van de dwaal hier en zo zal je dit vertellen, je, je hebt lef nodig om dit te vertellen, maar het is zo geweldig. En Paulus zegt, hiertoe arbeiden wij en worden wij gesmaakt omdat we onze hoop hebben gevestigd op de levende God, die een redder is van alle mensen, speciaal van gelovigen, van die het nu al mogen weten. Dus is trouwens ook geen verdienste, maar dat komt omdat God je ogen daarop heeft open heeft. That's it. Ook daarvan zeg ik, dus is een graaf van God. Amen. En Paulus zegt er nog bij, het is niet vrijblijvend. Hij zegt, beveel en leer dit. 1 Timotheus 4 vers 9 tot 10. Kijk op naar. Geweldig. Nou, ik wil afsluiten met, twee, met één tekst. Nou, twee teksten eigenlijk. Uit 2 Timotheus 1 vers 9 en 10. Je kunt opzoeken. Ik heb hier een projectie um, achter mij. En dan lees je dit. Dat is een hele aardige en goede samenvatting van wat ik vanmorgen naar voren wilde brengen. Dan staat dit. Die, en dan gaat het over God. Ik, het is midden in de zin, vandaar dat ik uh, dat even moet toelichten. God die ons redt en roept. Staat in de, in, in de Griekse tijdswoorden aorist, dat wil zeggen gewoon als tijdloos feit. Het gaat er niet om dat het gebeurd is of zo. Nee, volgens het feit staat er. God die ons redt en roept, in een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade. God heeft een voornemen. God is God. Hij, hij zet alles op zijn plek. We hebben net, alles wat ik ben, alles wat ik heb, alles wat ik kan, dat, heb, dat zingen we toch in een liedje. Volgens mij geloven de meeste mensen het niet. Dus ze zingen het wel. Maar. Alles wat ik heb, heb ik van mijn vader. Noem eens iets wat u niet gekregen hebt. Of wat u niet. Dat heb ik van mezelf. Weet u wat het is? Dan ben je al moedig. Als je dan denkt, van, ja, nee, dat is een evangelische tik. Het is een beetje tricky wat ik nou ga zeggen, maar ik ga het toch zeggen. Die zeggen van, van, ja, ik, ik word gered, want ik heb voor Jezus gekozen. Hm? Heb je iets van jezelf? Is het is toch weer een eigen werk? Jij hebt gekozen. Die ander was zo dom, dat hij het niet deed. Mensen, vergeet dat nou. God Opent ogen. Hij geeft jou geloof. Hij overtuigt je. En dat doet hij op zijn tijd en op zijn wijze. En soms zelfs niet. Soms jammer, ik heb God gezocht. Ja, maar de, hij zegt in Jezaja al trouwens. in Paulus altijd aan in Romeinen 9. Ik ben gevonden door, door degene die mij niet zocht. Dus het heeft niks te maken met werken. Ja, dit is zo subtiel. Altijd denken we toch weer: nou, dat is toch uiteindelijk de dus finishing. Ah, de Heer heeft, dan zeggen ze heel vrolijk: dat is de vrome variant. De Heer heeft alles gedaan. Ik hoef er maar één ding te doen: voor hem kiezen. Oké. Okay. De finishing dat was benieuwd. De eigen roep stinkt. Want het komt er eigenlijk op neer dat u het allerbelangrijkste gedaan hebt. Ja. Alles is uit de. En niets van ons. En dan staat het niet naar, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade. Die ons gegeven wordt in Christus Jezus voor eeuwige tijden. Ja, hier staat dus dat Griekse woord. Uh, ik heb het, de Griekse tekst er ook nog even bij gezet. Voor. Er staat voor Ionische tijden. En nu weet u wat ik bedoel. Ik geef toe, u moet even wennen aan het woord aionisch, aionisch. Oké, okay. maar dat is een kwestie van... Uh, een paar keer horen en, en je weet het. Eet het en je weet het. het toch? Nou. En dat is allemaal voor de Ionische Tijden. Mooi, een term toch? De Ionische Tijden hebben dus een begin en een einde, maar een Ionische Tijd dus ook, want die wordt weer opgevolgd door een andere Ionische Tijd. Zie je hoe ineens een, een zee van licht tot je komt als je dit gaat zien? voor de Ionische tijden, en daar staat er, maar die nu geopenbaard wordt, vers 10 van 2 Timotheus 1, die nu geopenbaard wordt door de verschijning van onze Redder, Christus Jezus, die de dood teniet doet. Elke, en mag ik lees even verder, die de dood teniet doet, en leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt, door het evangelie, dat is een goede bericht. Wat brengt het evangelie aan het licht? Nou, dat Christus Jezus, die onze redder is, de dood teniet doet en het leven en onverhankelijkheid aan het licht brengt. En dan ga ik dit zeggen, het komt er dus op neer, de scherp, daar hou ik van, maar dat is in ieder geval duidelijk. Een boodschap waar de dood niet teniet gedaan wordt, is geen evangelie. Het enige is dat de dood overwonnen is. Christus Jezus heeft de dood... Ik bedoel, hij, hij, hij werd opgewekt door zijn God en Vader. En de steen is weggewend. Hij is de eersteling die eens voor altijd opgestaan is uit de doden. Ja, maar zoals in Adam alle sterven, zo zullen in Christus alle worden levend gemaakt. Iedereen in zijn eigen rang worden. Dat betekent dus de hele mensheid volgt. En uiteindelijk is hij alle levend gemaakt en is er dus geen dood meer. Een boodschap waar niet de dood teniet gedaan wordt... En dat bedoel ik met scherp, is geen evangelie. Ziet u hoe enorm essentieel het is. Er hangt niks van de mens af. Hij heeft alles in zijn hand. Hij heeft een begin gemaakt met die ionische eeuwige tijden. En hij werkt alles uit. En daar neemt hij millennia de tijd voor. Dat is een heel interessante vraag. Hoe, die, hoe lang die ionen in totaal duren. Ik heb er juist van een week nog een bijbelstudie over gegeven. Maar heel lang. Laat, laat ik het daar maar op Heel lang. Maar God heeft de tijd. Sterker nog. Hij heeft de tijd gemaakt. Dus. Dat is het probleem. En hij neemt de tijd. En alles op zijn tijd. brengt hij tot een goed einde. En dat is de evangelie. Het evangelie is de boodschap. Onze God is werkelijk God. Hij zet alles op zijn plek. Hij brengt alles tot een goed einde. En dat is door Christus Jezus. Inderdaad. Onze Heer. En dat is wat we vertellen. En geloof het of je gelooft dit. En als je gelooft, dan komt het omdat hij je ogen en oren en harten daarvoor geopend hebt. Maar het blijft waar. Ik bedoel, uh, hij is uw schepper. En als dus je zegt, ja, maar dat geloof ik niet. zeg, ja, maar dat, dat verandert niks aan het feit dat hij toch uw schepper is, hoor. Ik zeggen, ja, ja, en? Maar zo kan ik u ook vertellen. Hij is ook uw redder, hoor. Zullen dus geloven het niet? Nee, ben je, dan ben je dus een ongelovige. Hij is uw redder gewoon, op voorhand. En ik mag dan geloven. U, u ook, iedereen mag geloven. De meeste geloven het niet, maar oké. Okay. En blijf vaak, kijken, dat vind ik het geweldige van een, een mededeling. Het is geen opdracht. Het is niet een werk van, van als je nou dit en dat doet, dan, dan, dan komt het allemaal uh, voor elkaar. Nee, het is gewoon een mededeling. Het is een bericht. Je gelooft of je gelooft niet. Maar het is waar en het blijft waar. En daarom is alle roem is uitgesloten. Hoe zongen wij dat vroeger ook weer? Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in hem. Alleen. Amen. Amen. Ja, zo'n applaus verdient onze God wel, hè? Amen. Yeah, yeah. <laughs> uh, zojuist is het door uh, Herman al even, aange even gezegd van... Uh, kijk, dit is een onderwerp. Ik zei van tevoren, uh, wellicht yeah. dat je dit vragen oproept. Uh, dat zou natuurlijk ook kunnen zijn dat je yeah. zegt... Nee, ik heb, alle vragen zijn beantwoord. Dat lijkt me echt een beetje al te optimistisch. Maar uh, goed. Misschien zijn er die uh, zeggen, zou jij mij, uh, of zou, zouden we hier dan ook nog eens een keertje uh, op in willen gaan, en een bijbeltekst, dat kan een vraag zijn, dat kan een tegenwerping zijn, kom maar op zou ik zeggen, dit, uh, dit, dit verdient inderdaad, om getoetst te worden, moet u, dat moet je vooral thuis doen, dat weet ik wel, dat moet je checken, maar goed, is er een vraag op of aanmerking, zeg het eens, niet allemaal tegelijk. Ja. Ja, kijk ja. dat Ja. Ja. dit is kijk dat is wat ik zojuist ook even bedoelde met de term van dat er etiketten geplakt worden. Kijk, zo'n term uh, dat heeft in de uh, christelijke kerk, heeft dat een, uh, of in, in de theologie in het algemeen, heeft dat een enorme. Uh, uh, ja, is dat gestigmatiseerd? Dat is, uh, dat, dat is, als, je, als de term alverzoening uh, valt. De, goh dat is erg. Maar ik, weet, weet, weet je wat nou zo interessant is van die term? De term. <lacht> weet u wie die bedacht heeft? De mensen. Nee. Ouders. De term is ontleend aan Colossense 1 vers 20. En als je vraagt van geloof je dat? Ja, dat geloof ik. Want Paulus heeft dat gezegd. Paulus zegt daar in Colossense 1 vers 20. Dat in, hij heeft het over de zoon van Gods liefde. En dat God door hem. En in het bloed van zijn kruis. Het al weder tot zich verzoent. Het zijn de dingen die in de hemel. Het zijn de dingen die op de aarde. Dat wil zeggen. Kijk. Verzoening heeft te maken met vijanden die vrienden worden gemaakt. Goh, ik kan het trouwens even zo laten zien, want ik heb hier een mooi bijbelprogramma. Uh, momentje. Uh, oh, staat ik, dus hier. ik zoek hem hier op, Colossians 1, vers 20. Ja, uh, ziet u het hier God? Oh. Oh, hé. Hey. Nou, um, oh, dan moet ik deze even weghalen. Nog steeds niet? Nee. Um, hoe kan dat? ligt er nog bij geen tekst in het zin. Nee, nog steeds niet. Um, die weet ik even niet hoe dat nou kan. Nou ja, uh, nou ja dan moet ik het eventjes uh, zonder uh, projectie uh, doen. Maar in ieder geval, in die 1, vers 20, daar schrijft Paulus dus: Dit: uh, En door hem vrede gemaakt hebben. door het bloed van zijn kruis, alle dingen, het al, weder met zich te verzonnen, door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Het probleem is niet uh, dat uh, wat hier staat. Het punt is, men heeft dit nooit kunnen zien. Kijk, wat als namelijk. Nou want zo is het. Als eeuwig eindeloos is, en de Bijbel leert een eeuwige straf, ja, dan kan het dus nooit zo zijn dat uh, uiteindelijk de hele wereld en elk schepsel tot hem verzoent. Dat kan niet, want het is een eeuwige straf en dat is eindeloos. Op het moment dat je ziet dat eeuwig het te maken heeft met een aion en een begin en een einde heeft, dan ineens wordt die blinddoek van je weggen. En dan zie je, wacht even, inderdaad God straft, God oordeelt, maar daardoorheen brengt Hij de dingen inderdaad Fijn. terecht. En dan, en dan hoef je niet meer te zeggen, geloof je nou geloof je in een eeuwige straf of in alverzoening? Ik geloof in beide. Want de Bijbel spreekt over beide. God straft, oordeelt, er is ook, er is ook een dood, en allemaal tot je dienst, maar Oordeel en straf is bij God nooit de laatste woord. Het is altijd het begin en de wijze waarop hij werkt tot een goed einde en altijd heilzaam. En dus inderdaad, de Bijbel spreekt zowel over het een als over het ander. En je moet beide geloven. Dat wil zeggen, beide worden in de schrift naar voren gebracht. En dus het is niet een kwestie van wegstreven. En ik denk dat dat van, van groot belang is om te zien. Is dat misschien zo ietsje duidelijker? Oké. Okay. Ja. Ik heb ook een vraag. ja? Uh, en, en die laatste keer uh, dat dan die uh, duivel in de poel van het vuur gekomen geworpen, ja. zijn net zijn talenten. Hoe zit dat dan? Is dat ook uh, tijdig? Ja. Nou, daar staat ook. Uh, dit is heel interessant, want in opmerking 20 vers 10 wordt dat gezegd. Uh, wordt dat gezegd over de, de Satan na de duizend jaar en hij werd geworpen in de poel van het vuur in het meer van het vuur, en er staat waar ook de beesten en de valse profeet zijn. En hij wordt gepeinigd, er staat er tot, ja, in, als u het in de NBG-verdaling leest, of in de straatverdaling, tot in alle eeuwigheid. Streep er gewoon maar door, er staat gewoon, tot in de aionen van de aionen. Aha! Dat, het is dezelfde term die gebruikt wordt, ook in openbaring 11 vers 15, namelijk waar staat dat Christus zal heersen tot in de aionen der aionen. Is dat eindeloos? Nee, dat, heeft, dat is weliswaar heel lang. Maar niet te min, het heeft een begin en het einde. En dat geldt ook inderdaad voor het gericht dat over de, de, de Satan en de, de beest en de valse profeet. En zij, en zij, en zij worden daar gepijnigd. Ik denk trouwens niet dat lichamelijke pijniging, maar het feit dat zij het onderspit delven. Maar zij zullen hun les leren. God doet dat niet voor niks. God doet dat niet voor niks. Zij hebben een les te leren. En een, hele, en een hele zware en een hele harde les. Maar dat is nu juist uh, 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 ja, de, de Bijbelse boodschap. Uh, God heeft met alles een bedoeling. Met alles een bedoeling. En dat geldt ook voor het gericht over uh, dit, uh, dat drietal, bijvoorbeeld uh, de Satan en het beest en de valse profeet. En trouwens, we kunnen er nogal heel wat uh, meer personen aan toevoegen. Ja. toch? Dus uh, ja, en je leest, uh, je leest in Matthäus 4, die, uh, trouwens in Lucas ook, uh, de, dat de Heer Jezus verzocht wordt in de, in de woestijn. Weet je wel, dan wordt hij veertig dagen daar in de woestijn. En dan staat er uh, dat, uh, dat op een gegeven ogenblik uh, neemt de, de diabolos, de Satan, hem mee. En dan, en dat die, dan zou hij voor hem neer moeten knielen, één keer. En dan zegt de Heer Jezus dit tegen hem: er staat geschreven, er is altijd het antwoord. Er staat geschreven. Moet je niks van wegstrepen. Hè? Niet het ene en ook niet het ander. Gewoon er staat geschreven. En dan zegt hij. De Heer je God zul je aanbidden. En hem alleen dienen. En dan lees je. En hij ging meteen weg. Weet u wat, weet u wat de Heer Jezus tegen Satan zegt. Jij zult de Heer je God aanbidden. En dan is iets wat hij niet verloopt. Maar dan gaat hij door. Want er komt een moment dat elke knie gaat buigen in de er staat er in Philobenzer twee bij in de hemel of letterlijk de hemelsen, de aardse en de onderaardse. Dan nou, mag u nog eens een keertje uw, euh, euh, over nagaan denken wat daar nog buiten valt. Niks. Hemelsen, aardse, onderaardse. Alle knie gaat buigen, alle tong gaat beleiden. Er staat letterlijk ook niet de tong en niet de lippen. De tong van, en van binnenuit en zal zeggen: Jezus is Heer tot eer van God de Vader. Niets en niemand is daarvan uitgezonden. En dan is elke vijand een liefhebber van hem geworden. En dan gaat zelfs Satan, ja, moet je het nou niet vertellen, want hij, hij tandenknast. Dan gaat zelfs Satan hem, de Heer zijn God, aanbidden. Dan gaat hij dood, niemand zal daaraan ontkomen. En dan, niet alleen maar tandenknarsend en zo, en met de voeten in je nek, nee, van harte. God doet geen halfwerk. Hij keert harten om. Dat is zijn werk. En daar is hij een meester in. Want hij is God. Dus ja, het geweldige hiervan vind ik altijd als ik eraan denk van wat God, God uh, Niets is voor hem te wonderlijk. En we denken. Al, sommige mensen zeggen wel eens, weet je, ik, ik denk dat jij het, het werk van, van God uh, te groot en te alomvattend voorstelt. Dan zeg ik, pardon? Alles wat een mens over, over God en zijn werk kan zeggen, is per definitie altijd te klein. Het is altijd groter en meer en rijker en heerlijker en grootser en blijer dan wij kunnen denken. Dus ik, ik moet u zeggen, ik maak me nooit zorgen over de vraag van, stel jij het je niet te mooi voor. Nooit. Het evangelie is namelijk nog vele malen rijker dan ik zelfs mag met mijn met, met die paar ons grijze hersencellen, kampenvroeden. En, en alleen dat maakt me al zo blij, want ik denk, het is nog groter, nog rijker. Yes, yes. Dat is het. Wat een god hè. Is er nog één brandende vraag? Want dan moeten we er nou maar eens een keer naar aan aan eh, drijven overmorgen. Er is uh, veel nog uh, om. Uh, om te verteren. Ja, want dit is, uh, ik geef toe, dit is wel vaste spijs. Dit is wel eventjes uh, goed slikken. En eerst nog ook uh, doorbijten en kouden. Goed, nog één vraag. Nee? Kijk. Zullen wij met elkaar dan nog onze hemelse vader danken? Ik weet eigenlijk niet is te doen dat we nog een lied zingen. Ik graag straks zo even af
1: Oh, jij wilt het afsluiten?
0: mag nu afsluiten. Ja, als van je het laatste mee, op laatste meteen ook met de collectie. Oké, okay, ik, ik spreek nog een dag uit, daar doen we voor jou. Oké. Okay. Zullen we danken. Machtig God en Vader, wat is het? Een enorm rijk wat u in uw woord te melden hebt. En daarin is nog zoveel te ontdekken. Het is altijd zo groot. En wat is het heerlijk om de loep erop te leggen en de, met precisie op te zien wat er staat geschreven. En dat we zelfs de vertalingen zeg maar, kunnen skippen en dat we kunnen zien van ja, dat staat er echt en hoe, hoeveel licht er daar van, van uitgaat en hoeveel licht daar doorheen schijnt. En wat is het geweldig dat we niet alleen maar zien wat er staat geschreven, maar dat we daarmee ook zicht krijgen op wie u bent, op uw hart. En dat u onvoorwaardelijk lief bent. En dat u werkelijk God bent. En dat u werkelijk een vader bent. Dat u alles, maar dan ook werkelijk alles, tot een goed einde gaat brengen. En dat we werkelijk een blijde tijding hebben voor de Godganse wereld. Voor niemand uitgezonderd. Dit is, dit is zo heerlijk. En wat is geweldig dat we dat mogen geloven omdat u onze ogen daarvoor hebt. Dat we daarop mogen staan. Daarvoor mogen uitkomen. Dat dit uitgebreid wordt. Want dit is zo rijk. Heer wat een geweldig God bent u. En we bedanken u. Dat, dat we uit mogen zien naar die, die geweldige tijden. Die wereldtijden die nog gaan aanbreken. Maar ook naar de volleinding van alles. En dat u alles gaat worden in allen. Niemand uitgezonderd. Wat een God. Wat een toekomst, wat een rijkdom. In de naam van uw Zoon, Christus Jezus, onze Heer, danken we u voor dit samen zijn en voor zoveel goeds dat u ons geeft. Amen.